0: pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por este...
2: ¡Oro para España! de líder, que ha estado otra vez aplastante,
3: y los demás sumando granitos de arena. No... ¡Esta! esto,
4: pero hemos ganado. a llevar a la
2: Cruz, línea divisoria ¡Balanzar! ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
5: <risa> me volví loco el primer día que
0: pisé la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dije
6: que venía esto...
3: Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo número 13 de la tercera temporada de Cuatro cuartos. El baloncesto y el deporte en sí es pasión, es igualdad, es incertidumbre. Y en la Liga Endesa vamos mejorando en todo ello porque hay prórrogas, canastas en el último segundo, finales apretados, incertidumbre en cada jornada por saber quién ocupa puesto de descenso. Pero como decía Sergi Vidal en el anterior capítulo, siempre hay un pero. Sensación en la parte alta de la clasificación... Que excepto el hecho de jugarse un puesto para la Copa del Rey, poca importancia tiene que el Barcelona sea campeón de invierno con dos victorias más que el Vasconia y el Real Madrid. Que el Unicaja sea cuarto con el aliento tras la nuca de Tenerife y Valencia, pues no cambia sus posibilidades de jugar la Euroliga. Y que en la Euroliga llevemos ya 19 partidos, eso lo dejo mejor en un punto. Y aparte, el aire de Madrid está contaminado, y mucho, pero parece que en la capital soplan aires de paz entre las instituciones de nuestro baloncesto. Y esa capacidad de respirar aire puro puede implicar llevar a cabo los cambios necesarios para una mejor venta del producto. Es, o así lo quiero pensar, cuestión de tiempo. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
7: firmado un
3: nuevo convenio colectivo entre la ACB y la ABP, los clubes y la Asociación de Baloncestistas. La principal novedad es que hay un incremento del 10% del salario mínimo, que el club no debe tener deudas para acudir al derecho de tanteo, que la oferta cualificada del 100% y que haya un incremento del Fondo Especial de Garantía. Por fin, os vamos a dar buenas noticias. ¿O no? Presidente de la ABP, Alfonso Reyes, ¿qué tal estás?
7: Muy bien, muy contento por el acuerdo alcanzado y porque, bueno, la sintonía con la sede ahora mismo es buenísima y espero que sea así durante mucho tiempo, que es el objetivo, ¿no?, de avanzar todos juntos en la misma dirección y ayudarnos jugadores y clubes porque formamos parte de, de lo mismo, ¿no?, que es el, el baloncesto de, de nuestro país y queremos ir de la mano.
3: Recuerdo que en el programa que hacíamos para cerrar el año con el presidente de la Federación, Jorge Arbajosa, me decía Jorge, a ver si dejamos de hablar del baloncesto como paciente que tiene que salir de la UBI y entrar en planta. ¿Vais dando los pasos para que sea así?
7: Creo que ha sido un gran paso mejorar el, el convenio que teníamos, y ese es el objetivo siempre, ¿no? Ir mejorando o dando un, escalando un poquito en la en la mejora de las condiciones de los jugadores y también de bueno, del, del concepto y de, de la imagen que tenemos de, de nuestra liga, porque cuanto mejor sea para los jugadores, pues mejor será también para la liga, entonces creo que estamos tenemos que estar muy contentos todos los que formamos eh, parte de, de este espectáculo y, y bueno, y seguir, como digo, avanzando en esa dirección y sobre todo teniendo en cuenta la buena disposición que, que ha habido por parte de ACB y, y seguir ahí.
3: ¿Qué influencia tiene el hecho de que conozcas a Antonio Martín desde hace, yo qué sé, 30 años, 40 años?
7: Bueno, tanto no, tanto como 40. 40
3: no, pero 30 sí, ¿no?
7: Sí, sí, sí. sí, sí. Pues bueno, yo creo que es muy uh, es positivo que, bueno, que sigan llegando ex jugadores y personas que conocen este mundo, no desde el punto de vista solo de los clubes, sino también que han pasado por por los vestuarios y, y saben de qué va esto, ¿no? Y cómo piensan eh, los principales actores de, de este espectáculo y, y eso nos ha ayudado bastante. Entonces, no digo que yo con, con Francisco Roca también tenía muy buena relación, pero ahora, bueno, pues hay un nuevo presidente que, que puede tener, bueno, otra, otra sensibilidad, pero sin duda conoce perfectamente cómo funciona la mente del jugador.
3: Y sobre todo lo que conoce es que o se hace como en Fuente Ovejuna... Que todos a una, o esto nos lo cargamos.
7: Desde luego, esa es la. Tiene que ser así. Me hemos dado ya digo, uh, un primer paso en ese sentido y que hacía mucho tiempo que estábamos huérfanos de, de buenas noticias en, en nuestro mundo. Y yo creo que, que es importante. No sé si el enfermo ha pasado a planta todavía, pero porque hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que vamos bien, vamos bien y sobre todo. <coughs> porque los jugadores han, han demostrado durante todo este tiempo la unión que tienen entre ellos, independientemente de, de su origen, ya sean españoles, extranjeros, Euroliga, en Liga, eh, diferentes competiciones, y se supieron, supieron estar unidos en, el, en un momento crucial, y eso ha permitido que mejoremos las condiciones, de no solo de ellos, sino de todos los jugadores.
3: Y la pregunta que algunos se hará es, si hace un tiempo se amenazaba y se estaba a punto de la huelga, Ahora se alcanza un acuerdo muy rápido que ha cambiado tanto en poco tiempo.
7: No, muy rápido no ha sido, porque nosotros empezamos las negociaciones en diciembre del año pasado, aunque ya habíamos bueno eh, enviado varias notificaciones a la CB para crear esa mesa de negociación desde abril del del, 10 y, eh, del 18. Y, eh, entonces, pues bueno, no ha sido tan perdón abril del 17 ha sido un proceso largo sobre todo después de, de febrero de los acuerdos alcanzados pero hemos seguido avanzando eh, para intentar clarificar y eh, bueno introducir nuevos procedimientos que hagan más fácil el bueno pues, el llevar a cabo el o el plasmar el convenio en la realidad no que no siempre porque es al final es tinta eh, sobre papel y eso luego hay que hacerlo realidad. Y no siempre está, o no estaba muy claro en muchos eh, conceptos. Yo creo que eso hemos mejorado también en en, esa, en la redacción, en algunos puntos también, ya digo, en procedimientos que, bueno, pues, que son mucho más sencillos y, y en esa buena sintonía. O sea que hemos avanzado desde febrero, pero ha sido también... Mmm, esto no, no es nada fácil, esto no es la carta de los Reyes Magos y ha sido fruto, ya digo, de bueno, de la unión y de la fuerza que han tenido los jugadores y también, pues, que al final ACB se ha dado cuenta que, que bueno, cuanto mejor le vaya a los jugadores, mejor le va a ir a, a los clubes y a, y a la cb
3: Hay una cuestión encima de la mesa desde que llegó Antonio Martín a la presidencia de la cb que es el posible cambio de formato de competición. Él incluso insiste en que no tanto el, la reducción de equipos, sino cambiar la, lo que es, ya digo, el formato de competición. Al hablar Antonio Martín de espíritu de trabajo conjunto, ¿Se refiere también a elaborar con los jugadores ese posible cambio de formato?
7: Seguramente, porque él bueno, en todo momento ha dicho que... Bueno, y desde la BP, por supuesto, también, que, que esto no es un punto y final, sino punto y seguido en el que vamos a seguir reuniéndonos, trabajando en la mejora de, de, de todo el baloncesto. Y, uh, bueno, el cambio de formato puede ser un, uno de ellos. Afortunadamente, ya también se ha descartado para siempre la idea de, de una reducción de liga, porque con, con los cambios que ha habido, los ascensos y descensos, está demostrando que aquí hay afición y hay eh, mercado para 18 equipos. Se ha visto con, con todos los ascensos cómo la afición está respaldando en, masivamente a sus equipos y, y por lo tanto, hay, hay mercado para estos 18 equipos y, y cuanto más fuerte sea nuestra liga, pues mejor, porque bueno, pues estaremos... Eh, cubierto respecto a bueno pues a otros que quieran debilitarla.
3: ¿Se ha descartado para siempre una reducción de la Liga?
7: Eso es lo que... No, o sea, este es mi... Vamos, el, la idea que yo tengo. Por lo menos ya no estamos como hace año y pico en que era... Bueno, estaba sobre la mesa. Yo creo que los clubes ya se han dado cuenta de que nuestra Liga tiene que ser fuerte y, y uh, reducirla era debilitarla. Mm. Sobre todo porque no tenía ningún sentido... Eh, Uh, ya digo que hay mercado y hay, bueno, están, hay patrocinadores encantados de, de abrir nuevos mercados y, y se está demostrando con los equipos que han ascendido.
3: Hay una cuestión que a lo mejor creo que habría que o no sé de qué manera intentar controlar y te comento y es que yo tan pronto un jugador lo tengo memorizado como que es de X equipo dos meses después está en otro y tan pronto me lo encuentro que como me despiste me voy de vacaciones y digo anda pero si este ahora está en otro
7: Sí, ese es la, uno de nuestros problemas, no la, la gran rotazoy, una rotación que hay en, en las plantillas, tanto dentro de ACB como como jugadores que vienen de fuera. no en los últimos años alrededor del 50% de los jugadores han cambiado y como un 35%, sobre un 35 son nuevos, por lo tanto al aficionado le cuesta mucho identificar esas plantillas. eso es un, uno de los retos que tenemos, ¿no? porque cuanto más tiempo permanezca un jugador, ya sea español o extranjero, en sus respectivos equipos, pues esa vinculación con el aficionado va a ser mucho mayor y, y va en bueno pues en beneficio de, de nuestra liga.
3: Igual, si eh, seguimos repitiendo lo de vinculación, identificación, igual nos van haciendo más caso, ¿no?
7: Sí, nosotros no paramos de hacerlo. Y yo creo que. No, no lo creo. Estoy seguro que, de que los equipos, eh, pues saben que, que esa es una de las fórmulas del éxito. O sea, que. Es que luego hay que. Ya digo, pasar de la teoría a la práctica. Ese paso es complicado, pero hay que ser valientes de hacerlo. Porque si no, vamos a estar siempre en, en, en la camilla. En lugar de pasar en bueno, la camilla de la UCI, no en, en planta recuperándonos.
3: Y lo que queremos es estar en planta, entre otras cosas, porque fíjate, hace 20 años, se cumplen 20 años del Mundial de Lisboa.
7: Sí, sí, además ha habido un, bueno, un reportaje muy bonito, en avistad, en el que se bueno, pone en valor también la figura de, de Charlie Sainz de Aja, ¿no? que, que a veces ha, sido, ha estado un poco olvidado, pero fue fundamental en ese, en esa generación, una generación de un talento excepcional y que, que ha sido o es la mejor de nuestra de nuestro baloncesto Y hay que parece que queda muy lejos, eh, 20 años han pasado ya, a ver cuándo van saliendo grandísimos jugadores, pero esa unión o, o tantos jugadores tan buenos a la vez, Va a ser difícil que se repita y, y tenemos que, yo no sé si hemos sabido aprovechar uh, tanto ese el, esa cantidad de talento que hemos tenido para, bueno, pues, mejorar nuestro proceso.
3: Esa es la duda que siempre nos quedará, pero bueno, por lo menos todavía nos queda algún pesado, entre comillas, como tu hermano, que se resiste a dejar esto, con lo cual ya nos da como para ir recordando siempre a los juniors de oro, ¿no?
7: Sí, sí todavía hay alguno que se resiste como bueno está Pau está allí Pau también. está Felipe Calderón que no es de la, de la misma generación es un año menor pero bueno también se puede considerar um, creo que Carlos Cabezas todavía está en Hungría jugando o sea que eran muy poquitos pero, pero bueno ojalá nos duren, nos duren por lo menos dos o tres años más que, que, y, que... y sobre todo que, que vayan saliendo también eh, nuevos jugadores, porque no olvidemos tampoco que, que en nuestra Liga hay un 25% de jugadores españoles. Y ya digo que no es que eh, tengan que ser el 80%, pero debe haber un equilibrio para, para mejorar también. Yo creo que hacer para nuestra Liga es más atractiva.
3: Porque si no se les da oportunidad, desde luego es imposible que consigan éxitos. Y lo bueno que tuvieron precisamente estos Juniors de Oro es que los que llegaron tuvieron la suerte de tener esos minutos tan fundamentales para luego explotar como, como lo han hecho eh, respecto por ejemplo hablabas de Carlos Cabezas se ha tenido que ir ahora a Hungría para seguir jugando desde la ABP se tiene seguimiento de todos los jugadores que están fuera de, de España que son unos cuantos
7: bueno intentamos hacerlo aunque no sea nuestra nuestro principal objetivo porque al final nosotros lo que nuestro nuestra Diana es la defensa de los jugadores que, que están aquí en la CB, aunque damos también bueno, el servicio a aquel que nos lo solicite, pero yo creo que bueno eh, hay muchos jugadores que deben estar aquí, de los que están fuera, y bueno, hay que ser valientes, vuelvo a decir, para para apostar por ese talento que, que hay, no, no creo que, que haya ahora menos talento que hace 20 años, pero eh, todos estos jugadores de la misma generación del 80, si no hubieran tenido desde bueno jovencitos, oportunidad de desarrollarse en la cancha, pues no, quizás no, no habrían llegado a donde están ahora. El talento, si no se desarrolla en, en la canasta, desaparece y podemos correr o estamos mmm, haciendo peligrar esa, ese brote y esa, ese, esa generación de talento porque, bueno, pues, porque no, no está en la cancha y no, no fructifica.
3: Esperemos que vayan cambiando las cosas. Me alegra que por lo menos demos un mensaje positivo de una vez por todas, como diría aquel, y que se entierre el hacha de guerra. Pues podríamos decir que se ha enterrado, ¿no?
7: Sí, bueno, nuestra no intención nunca ha sido la de tener a la CB como, como enemiga. Al contrario, somos parte de... Si sí, los clubes tampoco hay baloncesto. Claro. Entonces, eh, yo creo que también los clubes han entendido que que cuanto más fuerte y mejor sea una asociación de jugadores, pues eso quiere decir que su liga también es más más potente y porque da dotada de más seguridad jurídica, más protección y más defensa a, a los jugadores. Y, y eso es así, en la pues su asociación es eh, enorme y muy fuerte y, y aquí pues bueno pues también intentamos hacerlo, sobre todo también poniendo sobre la mesa el hecho de que si la unión de jugadores, pues nosotros no somos nadie y hemos demostrado pues que esa unión está ahí y que los jugadores tenían muy claro lo que, lo que querían.
3: ¿Una canción para cerrar este primer cuarto, Alfonso?
7: Pues ahora como fui a ver hace poco la película de Bohemian Rhapsody, estoy ahí todavía con él, me gustó mucho, así que pues bueno, pues vamos a poner la de, de So Much go on, ¿no? También, bueno, pues, eh, referido un poco a nosotros, lo ¿no? que después de la firma el, el espectáculo debe continuar y, y, por lo tanto, pues, que queda mucho por hacer, pero, pero bueno, vamos bien.
3: ¿Detrás de la cortina? Pues sí, señor.
7: Es. Hay que hacer muchas cosas detrás de la cortina que luego se vean reflejadas en el escenario.
3: Para que cuando se hace, se alce el telón, uno diga, wow, es así, el baloncesto es así en el fondo. Un sí. gran teatro Que tenemos que vender muy bien Y como el teatro Siempre dicen que está en crisis Pero al final Sale Sale a flote No sé cómo lo hacemos
7: Bueno pues hay que seguir trabajando Desde luego Si no Poco saldrá
3: Muchas gracias como siempre Alfonso
7: Muchas gracias a vosotros Por acordaros siempre De, de la BP Y del de, de baloncesto
3: Un abrazo fuerte
7: Un abrazo
4: Décima victoria en los últimos 11 partidos Will Thomas San Van Rosso Miboy con 18 puntos Para darle la vuelta al partido Y acabar con victoria 8-3 Valencia Basket 6-7 Herbalife Gran Canaria
3: Segundo cuarto en marcha y empezamos suavizando un poco porque creo que el tema de esta semana del bloqueo y continuación va a encender probablemente a Joe Llorente, a Pepe Catalina, sobre todo al boss, a Joe Llorente que es de Mecha Fácil. Joe Pepe, ¿qué tal estáis?
8: Eso de Mecha Fácil, no
3: sé. <risa> Pepe, es verdad, el boss es de Mecha Fácil.
2: Sí, bueno, yo creo que... Eh, y perdona que vaya a utilizar una frase en inglés, pero me viene a la cabeza cada vez que quiero decir esto. Eh, yo creo que Joe hace bueno el dicho de what you see is what you get. Lo que ves es lo que hay. Eh, va de frente, no hay dobleces.
3: Es decir, que dice las cosas claras. Las cosas claras son lo que son. Y entonces hay una pregunta fundamental, porque viendo la situación en la que está el Herbalife Gran Canaria... La pregunta que nos hace Pepe Catalina es... ¿Merece la pena la Euroliga para un equipo como el Granca?
8: Muy buena pregunta, Pepe. Responde.
2: Bueno, yo lo que creo es, es que no. No en el formato... Y lo matizo. Lo matizo. No quiero que nadie se eche las manos a la cabeza... Y piense que he perdido el sentido común. Que alguien diga que, que es malo para un equipo jugar por primera vez en su historia... La Euroliga. Eh, el matiz viene en que yo creo que en el formato actual que tiene la Euroliga para un club como el Gran Canaria, que digamos es un buen club y que está situado ya desde hace tiempo en una buena zona presupuestaria, pero que no está al nivel de los eh, grandes presupuestos de Europa y que juega en la liga más exigente de Europa el formato actual de la Euroliga, que es un poco el, el fondo o el trasfondo de, de mi cuestión y mi preocupación, pues no ayuda. Y lo sigo diciendo hace tiempo y hay muchos que piensan que la Liga regular es lo bueno y lo respeto perfectamente, como si espero que otros respeten como lo veo yo. Y más desde una visión, a lo mejor, eh, de alguien que, que está al frente de un club, aunque sea un club de LEP y que ha vivido mucho el negocio del baloncesto cercano eh, en este formato de la EuroLiga aunque te lo compensen con las victorias que puedas tener económicamente eh, al final la descompensación es grande en sentido negativo el Gran Canaria eh, está sufriendo o el Real Gran Canaria está sufriendo eh, la exigencia de una liga regular durísima que le está impidiendo concentrarse en la Liga ACB eh, y eso eh, me lleva a la siguiente pregunta mejor la Euroliga, eh, como lo está llevando el Herbalife Gran Canaria y que casi no la podría llevar de otra manera en este formato que estar en la Eurocup y estar clasificado para la Copa del Rey, que estar así, sin ninguna opción, que se te va a hacer más largo que un día sin pan y que encima estás comprometido tus posibilidades en tu competición o, o jugar la Eurocup y estar en la Copa del Rey como les ha pasado muchas veces. En el formato antiguo, y con esto termino, eh, más corto, el, seguramente el Herbalife Gran Canaria dentro de algunas fechas no muy lejanas quedaría eliminado y o bien te pasan al Eurocup que es una es una buena motivación para seguir compitiendo por Europa o eh, directamente si lo hubieran decidido así pues se terminó tu periplo europeo pero este pesar por el que va a pasar el club isleño creo que en un momento determinado puede convertirse en una situación muy peligrosa por cómo van las cosas en la liga andesa
8: Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, aunque lo voy a matizar, pero dejadme que antes diga una cosa que tiene que ver con, con el discurso brillante de Pepe, como siempre, que me ha venido a la cabeza y que no lo, lo tenía pensado, y es que efectivamente este, esta competición tan larga, finalmente lo, lo único que hace es favorecer a los, a los más ricos, a los que tienen más dinero, van a estar siempre ahí arriba, ya lo estaban por otra parte, pero ahora sin que haya casi ningún tipo de posibilidad en la Euroliga para los demás. ¿Por qué? Pues porque necesitas ya plantillas de 16 jugadores y dentro de nada, pues igual tenemos plantillas de 18 jugadores, ¿no? Eh, y eso, claro, solo está al alcance de, de los equipos con más alto presupuesto. Esto, por un lado, en cuanto a lo que decías, es cierto todo lo que dices, estoy de acuerdo, aunque a mí también me gustaría plan eh, introducir una idea en, en el debate, es que si quieres ser grande, tienes que pensar en grande. Eh, entonces si a la larga quieres eh, pues codearte con el Madrid o con, o con el Barcelona o con el Basconia, que en este caso quizás sería una medida más, más lógica, pues eh, también tienes que pasar por algún tipo de via crucis. en este caso quizás quizás, eh, digo, quizás. digo, no, no he hecho una evaluación de daños tan eh, minuciosa como la que has hecho tu Pepe, quizás eh, pues en este caso la inversión sea buena por este, eh, desde este punto de vista por lo demás es cierto lo que dices si y lo comparto y esto me lleva también a una a una pregunta con la que podemos seguir hablando y si es, hay tanta diferencia de verdad entre la liga y entre la liga endesa entre la CB. yo sinceramente creo que no lo que lo único que veo cada vez es eh, que la diferencia es, es fundamentalmente física o sea es eh, eh, no, no tanto de calidad lo cual también es un poco en un deporte como el esto a mí me desagrada un tanto. Y también tiene que ver eh, que la, la diferencia está física tiene que ver también con el modelo de arbitraje que se ha impuesto en la Euroliga, que es un modelo muy permisivo, como el otro día señalaba el, el hombre este Pitino, ¿no? Se llama este, el que está ahí en Rick el. Pitino, ¿sí? El que señalaba en el Panatinéicos, ¿no? O sea, que, que hay una cantidad de leña que al final solo puede jugar gente que, que sean auténticos mostrencos. ¿no? ¿Qué te parece, Pepe?
2: Sí, recuerdo lo, lo que has dicho. Mira, ya la competición en sí, la competición en sí, si entrar en ese matiz que es cierto, es cierto, es una como un templo, ya sin entrar en sí es una barbaridad. Para los equipos que sí. juegan la Liga Andesa es una barbaridad, porque para el resto de equipos eh, la diferencia, las diferencias que hay en sus competiciones eh, en cuanto a la exigencia nunca son comparables a la Liga Andesa. Me cuesta ahora mismo singularizar una liga. Eh, en la que haya tanta competencia La liga griega se ha quedado en lo que se ha quedado La liga rusa es lo que es La liga báltica, bueno, que un poco mejora la rusa eh, Al final no le llega al CSK eh, La liga italiana, que os voy a contar, que ya lo sepáis Y quizá la única que está, que está un poquito más emergente en los últimos años Es la liga turca Pero al final es tan grande la diferencia entre Fenerbahce y el resto que, bueno, pues, eh, todo se acaba imponiendo. Pero, pero cuidado,
8: Pepe, y per, permíteme, eh, es cierto que, la, que, la, que no son ligas tan competitivas como la Euroliga, pero también eh, también tienen eh, cierta competencia. ¿eh? Yo estuve un día hablándolo con el Chacho, me decía, dice, hombre, la Liga rusa no es como la CD, pero cuidado que no nos bajamos... O sea, perdón, que
2: no ganamos no, eh, desde el Autocar, eh, o sea, lo, que... lo tengo muy claro, lo, sí. eso yo, yo lo sé, pero... Eh, ¿Cuántos partidos al final acaba poniendo el CSK? ¿Y qué es lo que acaba sucediendo al final? ¿Cuántas, cuántas de las últimas ligas no ha ganado el CSK en, en Moscú? ¿Y cuántas de los últimos campeonatos bálticos no ha ganado el CSK? ¿Que por el camino le cueste? Pues estoy seguro, y cada vez más, porque cada vez hay más eh, eh, proyectos, afortunadamente, que quieren hacer competencia. Pero eh, decirme, en nuestro campeonato al final eh, no hay esa, digamos... Eh, permanencia en el tiempo de un campeón hasta hasta el propio Barcelona, fijaros si el Madrid paso, pasó por lo suyo han tenido sus malas malas épocas sí, sí, y, y entonces eso viene porque aquí en España se juega muy buen baloncesto la exigencia en el día a día eh, los buenos entrenadores que tenemos, la manera de entender el juego, es tan rica, es es tan exigente que el llevar dos competiciones tal como están montadas a día de hoy con dos ligas regulares paralelas, pues tú lo has dicho, Joe, está al alcance muy pocos, y al final la Euroliga pues, acaba siendo un reflejo de lo que fue la CB en su momento, donde las diferencias entre los de arriba y entre los de abajo cada vez son mayores.
3: Y al hilo de lo que venís comentando, eh, con favorecer a los más ricos, que decía Joe Llorente, hay una cuestión en el aire, para ir rematando el cuarto, y es que los equipos más modestos o con menor presupuesto tampoco van a volverse locos, como por ejemplo el Budugnos, que directamente en la Eurologa dice yo me voy a gastar lo justo porque como al año que viene no voy a poder estar, no me voy a endeudar y de esa manera desaparecer. Es decir, que no generamos riqueza en el baloncesto.
2: Eso por supuesto, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el Budugnos no sufre en su campeonato. Y el Herbala, porque el Vudú no es lo suficientemente bueno en su campeonato como para no pasar apuros. A lo mejor no conseguir los máximos objetivos. Pero es que el Herbalay Gran Canaria lo está pasando mal. Lo está pasando mal y sabéis cuándo se entra en dinámicas negativas. Y yo le lanzaría esa pregunta al aficionado del Gran Canaria. Eh, ¿Prefiere que su equipo haya estado en la Euroliga a costa de, de, este, de esta... Digamos, de esta trayectoria, aunque desde el principio no se sabía, pero estaba claro que estar entre ocho primeros si iba a ser una quimera a costa de no estar en la Copa del Rey esta temporada.
3: Buena pregunta. Yo aún no sé si tiene la respuesta. No, porque yo no soy aficionado de los Gran Canarios. <risa>
8: <risa> era una pregunta para aficionados de los Gran Canarios.
3: Acabas de hacerme un fade away.
8: Eh, Toma ya. Sí, sí no, el, sin duda la, el asunto tiene su jundia, pero también el, el hecho de que, no sé, el Valencia el año pasado, eh, pues también lo pasa a regular, lo que le está pasando a Canaria, el ejemplo del del, del equipo este que, que citaba, el como se pronuncia, ¿no? que nunca le sé pronunciar bien pues el no punto most. Sí, punto, punto, exactamente eso, lo que he dicho. <risa> eh, que, <risa> que, que, que lleva a la... A la también debería llevar a, a preguntarnos que si de verdad tiene sentido una liga tan larga ¿no? o sea es que es que y, y la respuesta es no o sea no tiene ningún sentido o sea no no tiene ningún sentido cuando cada vez más hay tantos partidos que esto ya es una viraje, una vorágine que es, que, es, que es imposible o sea yo tengo amigos que me gusta mucho el baloncesto que son del estudiante o que son del Madrid o que son de la Peña y que se vuelven locos o sea es que es que no hay forma humana de y todo esto me parece un desperdicio o sea sinceramente me parece un desperdicio estar jugando es jugar por jugar y realmente pues no tiene tiene muy poco sentido o sea es mucho más eh, rentable para todo el mundo para la propia competición porque al final la seguiría más gente eh, tener menos partidos y más in, más interesantes, más atractivos. Es que a mí me parece de cajón.
3: Un verdadero placer, como siempre.
2: Igualmente. Muchas gracias, David. The recent road trip,
0: but he's played the last three games and played. Oh, -ho! oh, and deep ball. There's a prize
9: by climb that ladder
3: and jackhammer
8: it home. My, uh, oh, what a circus shot by Wade. A
2: 360 spin, a backhanded flip. Yeah, I wish I was special, but.
3: Sintonía del Diván de Beirán, psicología del deporte, con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Cómo estamos?
6: Bien, David, muy bien.
3: Hemos hablado y charlado con Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, y las relaciones ahora son mejores que antes con la Asociación de Clubes. Y a mí me surge una duda y una pregunta. ¿Es necesario la aplicación de la psicología del deporte también en los directivos?
6: Bueno, no es que sea necesario, pero sí puede ayudar, porque en el fondo la psicología del deporte de lo que trata es de mejorar el rendimiento personal. Y el rendimiento personal no solamente estamos hablando de deporte, puede ser en cualquier actividad en la que necesites tomar una buena decisión, una decisión complicada, una toma de buenas decisiones, en la que tengas que controlar, ser capaz de controlar tus emociones, al menos que no, que no afecten negativamente a las decisiones que tomes, y para, y para encontrarte tú mejor, más en forma, para poder tomar con las ideas más claras para tomar esas decisiones. O sea que al final sí te puede ayudar la psicología deportiva, porque en el fondo es psicología, y es psicología del alto rendimiento.
3: Y hay una cuestión que tenemos que abordar y que lo dejábamos en el aire en el anterior capítulo cuando hablábamos de los objetivos, objetivos personales y objetivos grupales. Y dentro de los objetivos personales, por ejemplo, está lo que comentabas de la mejora dentro de la temporada o durante la temporada en algún aspecto del juego. Y los directores deportivos deciden que J.C. Carroll para ellos es el mejor tirador. Y entonces... Uno se puede preguntar, ¿cómo se puede mejorar durante
6: la temporada el tiro? Bueno, se puede mejorar durante la temporada. Es más, no es que se pueda mejorar, es que además vas a pasar malos momentos. Todos los jugadores lo van a pasar a lo largo de una temporada. Va a haber momentos en los que estés tirando peor, tirando mejor, pero lo que han elegido es mejor tirador de la Euroliga. Y, y sí, yo estoy de acuerdo en que es el mejor tirador. Y fíjate que es el mejor tirador, pero no el que tiene mejor porcentaje. Ahí no están premiando el que tiene mejor porcentaje, el que ha metido más triples en los partidos que van de liga, sino el mejor tirador para ellos. Eso eso es lo que, lo que define a un tirador. O sea, ser alguien que no tienes por qué ser el, el que tienes el mejor porcentaje, sino que tu trabajo para el equipo, como tú puedes ayudar al equipo, es tirando, porque eres el que mejor tiras o en, en los momentos más difíciles el, el que tiene más consistencia. Vamos, yo estoy seguro. Ahora mismo he visto que JC Carroll tiene en liga, en ACB, un porcentaje de un 42%. Ni siquiera es el mejor de su equipo. Es el tercero o cuarto de su equipo. Y en, en liga, en, en toda la liga ACB, parece que no están ni entre los diez primeros, una cosa así. Pero si quedan unos segundos y hay que tirarse un tiro importante de tres, si tú pides a cualquiera del, del, del público del Real Madrid que está viendo un partido, o a cualquier jugador o entrenador del Real Madrid, ¿quién se va a tirar ese tiro? Yo creo que todo el mundo diríamos que se lo tirará a Carrón. A pesar de que hay otros cinco o seis jugadores que lo podrían meter exactamente igual. Pero mmm, confías más en él, porque es un tirador al que no le afecta tanto eso es lo que define un tirador, no le afecta tanto los tiros anteriores. Tú has podido fallar los tres tiros anteriores y el siguiente creas el mismo peligro. Y sin embargo, hay otros jugadores que en el momento que fallan dos tiros o tres, se vienen abajo y ya empiezan a pensar en si penetrar más, eh, ya tiene dudas en el tiro. Un tirador no tiene dudas en su, con su tiro.
3: ¿Y cómo se alcanza esa confianza en el tiro? Porque evidentemente uno lo puede entrenar mucho, pero a lo mejor fallas mucho.
6: Fallas mucho, vas a fallar más de lo que metes. Siempre vas a fallar más. A lo largo de tu carrera vas a fallar más tiros de los que metes. Nadie mete un 50% en su carrera, y mucho menos en tiros de tres, en, en una carrera un poco larga. Eh, bueno, eso es, es una mentalidad que tienes desde, desde ya hace mucho tiempo, desde que empiezas a jugar, eh, repetir muchísimo el tiro tener mucha confianza en tu mecánica de tiro, a pesar de que habrá malos momentos los habrá, y cuando hay esos malos momentos que ves que no metes, pues lo que haces es tirar más, yo lo que he visto siempre es que los mejores tiradores son los que más tiran, o sea que no es que sean mejores porque tiran más, sino que ya los mejores son los que más tiran, tú cuando vas a un equipo y empiezas a trabajar con ellos o a hacer el tiro con ellos y tal, bueno pues al final siempre hay algunos jugadores que se quedan a tirar un poco más que los demás esos son los mejores tiradores. Ya lo eran antes, ¿eh? Pero, pero siguen siendo los que más tiros hacen. Y luego, a base de ver, de ver cómo entran continuamente tus tiros, tú sabes que tienes un porcentaje alto. Tú sabes que si tiras solo, pues puedes meter un 60, un 70% normalmente, más si tiras solo en un entrenamiento. Cuantos más tiros tires luego en un partido, para eso está el entrenador luego para pararlo, en caso de que, de para ayudarles y ve que, que, que no está centrado todavía, pero cuantos más tiros tires, más te acercarás a tu porcentaje. Luego, si es lo que mejor haces, es lo que tienes que hacer en un partido, tirar.
3: Y en esa elaboración de la confianza, por decirlo de una manera, en ese trabajo de aumentar la confianza, ¿es bueno enseñar un vídeo en el que se vea cómo ejecuta el tiro, el tirador, en los que lo mete, claro?
6: Bueno, para trabajar una mecánica de tiro, sí, es bueno, pero sin intentar copiar todo ese tiro. Precisamente el tiro de Carroll es un tiro muy complicado de copiar. No hay ninguno que tire igual que él, nadie más. Ninguno de los buenos tiradores tira como tira él. Él salta mucho, tiene una gran fuerza en las piernas, se queda en el aire y en el último momento tira. Ese es un tiro muy peligroso. Normalmente es mucho más fácil hacer el tiro de Stephen Curry, que es todo seguido, con lo cual puedes tirar desde más lejos. ...es más fácil ese tiro que el otro... ...pero él lo ha repetido tantas veces... ...se queda tantas veces a tirar después de los entrenamientos... ...que lo hace perfectamente... ...o sea, no no, no comete ese error... ...aunque esté un poco más cansado... ...que sería el mayor eh, problema... ...pero sí tienes que enseñar a los jóvenes... ...algunas cosas de ese tiro... No, ...no intentar copiarlo... ...porque no existe, ya lo hemos dicho más veces... ...no existe un tiro perfecto... ...cada uno tiene que adaptar su mecánica de tiro... ...a su constitución... ...su, su eh, constitución física y e incluso pues eh, a, a la forma de moverse, a la altura que tienes, a los movimientos. Entonces cada uno tiene un tiro diferente, pero hay unas cosas que no deben cambiar. Y es como cómo sueltas el balón, cómo el balón va por el aire, cómo bombeas, esas cosas sí que se las puedes enseñar con vídeos a los jóvenes.
3: Y en el lado opuesto, se me viene ahora a la cabeza la imagen de Alessandro Gentile, jugador del Estudiantes, que tiene muchas dificultades precisamente con el tiro exterior porque espera mucho y la mecánica es un tanto errática
6: Sí, no siempre es igual, pero de lo, por lo que le he visto tirar, suele tirar por lo que te decía Carlos, él sube y en el último momento suelta el balón Gentile sube y en el último momento suelta el balón, pero no siempre hay veces que tira un poquito más tarde, con lo cual estás perdiendo eh, fuerza de, de, de tiro. Porque, porque en el fondo la fuerza viene de las piernas. Entonces, si tiras cuando ya estás empezando a caer, no en el punto más alto, estás perdiendo fuerza. Y eso hace también que tire menos bombeado. Si te fijas, eh, JC eh, bombea muchísimo el balón, lo mismo que Jules o que Rudy, que los buenos tiradores. Pero Gentile no bombea tanto el balón, o por lo menos no siempre. Entonces, bueno, es cuestión, también es verdad que es un jugador que puede hacer muchas otras cosas y a lo mejor tampoco se ha centrado tanto en, en tirar muchas veces de tres, que es lo que tienes que hacer, tirar muchísimo para ser un buen tirador.
3: Y qué mejor que José Manuel Beirán, raza blanca tirador, que decía el bueno de Andrés Montes, porque evidentemente fue cocinero antes que Fraile y esa muñequita nunca se pierde. Y si nuestros oyentes no le han visto, por favor que vean cómo tiraba José Manuel Beirán porque es una auténtica delicia y por eso nos explica también lo que es la mecánica de tiro y cómo se puede mejorar en el mismo siempre es pues un aprendizaje gracias, cada semana, eh.
6: Gracias
3: ¡Gallego de Pro Melotero! ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, cans? ¿Cómo andas? ¿Por qué te gusta tanto Islandia? Vos, no sé, yo creo que es amor a primera vista, ¿puede ser?
3: No lo sé, yo es que como no he estado,
4: solo me lleváis allí. Yeah, yeah, yeah. Sí, porque Pero, ya hemos ido... O sea, me una... lleváis ficticiamente. Ya hemos ido alguna vez. Yo voy a ir en breve, ¿eh? te adelanto. ¿Sí? Sí, sí, en breve me voy para allá. La invitación sí, sí. del coach, ¿la has
3: cogido de la mano? La he
4: cogido de la mano, sí, Haces la he cogido de la mano.
3: Es hermano de un gran amigo.
4: Hablamos de David Guardia, eh, para algunos el hermano pequeño de Salvaguardia, para otros el MVP del Campeonato de España Junior del 2008, que llevó al Unicaja al título, y compañero de generación de Rick Rubio. Él estuvo en aquel maravilloso partido y torneo de Linares, de los cincuenta y tantos puntos de Rick Rubio.
3: Y que a nosotros nos pilló muy lejos en Japón. Don David, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Cómo por Islandia? A mí esto me lo tenéis que contar, porque viajáis tanto ya todos los jugadores que me, que me tenéis loco.
0: Sí, sí. La verdad que, que, que es un sitio muy bonito, pero hace bastante frío. Tengo que decirte.
4: Cuéntanos un poco cómo es la historia esta de, de irte a Islandia.
0: Pues eh, te cuento. El, el año pasado a, acabé mi temporada ahí en Giria. Y, y necesitaba pues eh, un equipo que me pagara y, y que, me, que me permitiera compaginar eh, los estudios o la posición de bombero que estoy haciendo eh, con el baloncesto. Y, y eso es lo que te he dicho, que me fuera pagando algo. Y me contacté con un representante, eh, Free Agency, que es de David González, y me encontró este, este equipo aquí en Islandia.
3: Que me fueran pagando algo, dices.
0: Sí, que me fueran pagando algo, porque en España no está, la cosa, no está la cosa muy bien, ¿sabes? Como para como para que te den un sueldo por jugar. Y aquí me pagan bastante bien, me pagan el piso, la comida y las condiciones que tengo son bastante buenas. Cosa que en España no tendría.
4: Pero además tienes que trabajar por las mañanas, creo, ¿no?
0: Sí, tengo que trabajar por las mañanas en una, en, una, en un taller de coches que es, eh, que es patrocinador del, del, del equipo. Y, y nada, muy bien. Estoy como, como chico de los recados, ¿sabes? Eh, en la oficina haciendo, haciendo papeleos y me toca llevar una pieza a tal sitio la llevo y, y eso. Ah,
3: pero no lo manipulando el coche.
0: De vez en cuando es que me toca hacer alguna cosilla. Me enseñan a hacerlo y yo lo hago. preparar algún coche para pintar o alguna cosa de estas,
4: sí. Tiene eh, solo 28 años, ¿no? ¿Eh? Y que era una de las grandes promesas del baloncesto español. Hablamos de aquel 26 de mayo de 2008 donde fue MVP del Campeonato de España eh, Junior. Eh, es duro el salto a la élite, ¿verdad, David?
0: Sí, es duro. Es duro y, y, y no todo el mundo te da la, la oportunidad de, de, de jugar. Hay muchos que no, que no, 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 se, pueden, no se quieren arriesgar y, y, y no te sacan. Y al final, pues, por pues eso, te, te quedas ahí en el ostracismo y ya está. Y se quedó ahí. Pero bueno, yo la suerte que he tenido... Es que he vivido de baloncesto hasta ahora, hasta la fecha, desde los 14 años hasta los 28, y no me puedo quejar, la verdad. Hay gente que no ha tenido tanta suerte como yo.
3: Y, por ejemplo, tu hermano, tenéis 16, años, 16 de años de diferencia, sí, digamos sí, que las ha visto de todos los colores, ha sido un, es un clásico de nuestra liga andesa, sí, 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 sí. y supongo yo que te ha ido direccionando para que nunca bajes la guardia, en el sentido de decir, nunca mejor dicho, lo de la guardia, que no lo he hecho apuesta. Que sigas, insistas e insistas y que nunca decaigas, ¿no?
0: Exacto. Además, él eh, me, me ha ayudado a su manera. Eh, él, él tampoco me ha dejado el camino allanado, como se puede pensar alguna a cierta gente, en plan, como es el, hijo de, como es el hermano de eh, seguro que le que ha, ha puesto el terreno llanito ¿no? Él me ha dicho las cosas como son siempre y, y he intentado que, que mejore Siempre desde, desde, desde el trabajo.
3: Aquí tengo una foto con Ricky Rubio, con Alberto Díaz y con David ¿Sí? Guardia.
0: Sí, porque yo jugaba con el hermano de, de Alberto, con Ernesto Díaz, que nos llevábamos genial. Y, y, vino, y vino a ver la final y él también vino a, a, al partido y, y nos hicimos una foto al final de, del partido. Pero yo a Alberto lo conozco desde que era un, un enano. Porque ya te digo, jugué con su hermano toda, la, toda, la, toda mi época única.
3: Qué mérito tiene Alberto, ¿eh? El pelirrojo. Sí, sí,
0: sí. La verdad que es un currante eh, y todo lo que he conseguido es a base de trabajo. No, 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 no le han regalado absolutamente nada y me alegro un montón. Es Muy buen chaval, muy buen chaval.
3: ¿Qué idea tienes tú? ¿Hasta cuándo estás allí en Islandia?
0: Pues me queda hasta, hasta abril si todo va bien, si, si conseguimos subir directo hasta abril y si no me quedaré un mes más. Los playoffs. Y después ya veré. La verdad que la, la, la experiencia me ha gustado bastante. Pero ya te digo, no, ya, ya iremos viendo. Si el año pasado me hubieran dicho que me vengo aquí a Islandia a jugar, no me lo habría creído, la verdad. ¿Sabes? Así que no, eh, Dios dirá dónde voy el año que viene.
3: Día a día, que dice aquel. Así que, Exacto. bueno, es la historia del baloncesto. Que hay que buscarse las habichuelas ahí donde se pueda. Y en Islandia es un buen sitio. ¿Por qué no? Entre otras cosas porque te sirve además para conocer otra cultura y para, al final, supongo que madurar y darse cuenta de que las pequeñas cosas son las importantes.
0: Exacto, y, y no no tiene un mal nivel de baloncesto, y es lo que tú dices, conocer otra cultura, otro país, otra lengua, la verdad que te, te al final te enriquece. Y si, y si el baloncesto... Te ayuda a, a, a conocer todas esas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a otro sitio?
3: ¿Y si hace falta que hablemos con tu hermano para montar algún negocio?
0: Es el primero que tienes que llamar para si quieres montar algún negocio, sí.
3: Sí, otra cosa es que nos vaya a coger el teléfono. ¿tú? <risa> 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 Un abrazo muy fuerte, David.
4: Un abrazo, Un abrazo David. muy fuerte a vosotros. Gracias, Manuel. Gracias, Kans
0: Just a big shot maker, man. You've seen him do it so many
9: times. Have scored on their last 10 possessions. We go under a minute.
3: Doncic skies for the dunk. Is that kid unbelievable? And Okogie now slow to get up, so Dallas has a five on four. Oh. Doncic pulls up for the
8: three and drills it.
3: Ya que nos vamos a Miami, Nacho García, ¿cómo estás? Vin Sport.
1: David Camps, un abrazo gigante. Muy buenas.
3: No sé si está para dar palmas, Margasol, ¿eh? a todo esto. Esto ya es ir, no, no bailando, sino... Uf, ¿qué hay? Rumores, 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 ¿eh?
1: Hay mucho rumor y ya lo hemos hablado incluso la pasada temporada, ¿no? Curiosamente empiezan a surgir cuando le va mal a Memphis y como últimamente le va mal a Memphis bastante, pues me parece que vamos a tener rumores hasta que se cierre el mercado en febrero. Así que vamos a ver qué pasa. Yo particularmente tengo ahí una doble moral ¿eh? con el tema de Mar. Por un lado me gustaría que se quedara porque él es de allí de siempre eh, desde que jugaba allí Pau y bueno, le, él se considera un eh, natural de, de Memphis, ¿no? Entonces, por ahí sí, eh, pero claro, luego lo piensas, las posibilidades que tiene lo bien que estaría en un equipo que pudiera ser candidato a todo y la verdad que por ahí también da un poquito de lástima ¿no? verle en un equipo que no es que esté en transición, es que está en una travesía por el desierto. Es que no
3: tiene absolutamente nada que hacer. La sintonía la mantenemos, ¿no? Así, porque además es muy estilo Memphis, Nuevo Orleans, la podemos mantener, ¿no?
1: Sí, me, me gusta mucho, pero ¿sabes que eh, Te voy a contar algo que creo ¿Sí? que le pegaría más otra canción, otra música. Sí. A, a ver, no sé si por ejemplo, por
3: puede ser esta...
1: Ay, 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 ay la verdad. Ay, ay, ay. ay
3: con ese sonido chendero. Sí, señor. Sí. Que, al futuro. que estamos ya con predicciones de futuro.
1: No, no, para nada. No, ah. es que tú te acuerdas eh, de la película, evidentemente, de Regreso al Futuro, de la, ah, la no. segunda, la, la, que, la futurista, digamos, ¿no? En la que Marty McFly... ¿Se ponía unas zapatillas que no tenían cordones, que se ajustaban solas? Sí,
3: sí, sí, vagamente, porque me acuerdo más de la primera que me impactó más, la segunda he de reconocer que no me gustó mucho. Pero sí me acuerdo de esas zapatillas, eran bien molonas.
1: Bueno, pues te voy a dar una gran noticia. Eh, si tienes entre 600 y 800 dólares, depende de dónde la encuentres, te las puedes comprar. No son esas exactamente, pero son las que han inspirado a, a Nike ...para, para diseñarlo... ...estaban presentándolo precisamente estos días... ...ahí en Oregón... ...donde está eh, el headquarters de la compañía... Eh, ...lo hicieron a través de, de Tinge Hadfield... ...que es uno de los diseñadores... ...y él mismo lo decía... ...que se había inspirado... ...en la película de Regreso al Futuro... ...en Marty McFly... ...así que... Eh, ...ya no hay que atar las zapatillas... ...ahora hay que cargarlas... ¿eh? ...hay que tenerlas bien de batería... ...para que se puedan cargar <risa> solas... ...para que se puedan atar solas mejor dicho... Todo se hace con una aplicación, desde el móvil, se controla todo, lo puedes poner en modo partido, si vas a jugar, eh, porque son de, ba son de básquet. Eh, te las puedes poner en modo calentamiento, las que llevan un poquito más sueltas, o paseo. En eh, modo paseo también las puedes poner, si las vas a poner pues para, para pasear por la calle, para tranquilamente que no te aprendes, ¿no? Así que, bueno, ya sabes, David, 600, 800 dólares, depende de dónde la encuentres, por ahí andan los precios.
3: No está mal, McFly, hay alguien en casa, es lo que siempre decía, McFly, McFly, hay alguien en casa, en fin, de eso sí que me acuerdo, perdón, la edad, Nacho, la edad, perdóname, por cierto, que yo parece, nosotros parecemos que somos muy jóvenes, pero los hay todavía más jóvenes que encima empiezan sí. ya a sonar,
1: Sí, porque lo de las zapatillas sonaba futuro, pero ya es presente. Ahora sí te voy a hablar de algo que es futuro, puro futuro, eh, te voy a hablar de alguien... Bueno, ya, ya hemos hablado aquí de Zion Williamson, el que sí. es principal candidato para ser número uno en el draft de, de este año, de 2019, el jugador de Duke, eh, que sigue en lo más alto de esas previsiones, que está dominando cada partido prácticamente que está jugando. Bueno, eh, todavía no se ha celebrado ese draft, el de 2019, David, y ya tenemos al principal candidato para ser número uno en 2020. Es decir, dentro de un año y medio, mira si pueden pasar cosas aquí a entonces. Bueno, es un chico que, evidentemente, todavía no juega ni en la universidad. Parece que va a ser pues, el típico que pase solamente un año. Apúntate el nombre, eh, tú y todos nuestros oyentes, Anthony Edwards, que si lo buscan en internet o lo, lo googlean, como dicen por aquí, por este lado del mundo, te va a aparecer... lo Fíjate si te es conocido que si tú googleas Anthony Edwards, lo primero que te vas a ver es el actor de Top Gun y de Urgencias. Así que todavía ni siquiera le gana. Seguramente dentro de un año ya saldrá primero este chico. Evidentemente, no te voy a hablar del actor, te voy a hablar de, de este jugador de baloncesto. Hace 18 años en agosto, es decir, todavía tiene 17, recién cumplidos prácticamente. Es un exterior, puede desenvolverse en cualquiera de las eh, posiciones exteriores. Tiene muy buen tiro. Hay un montón de vídeos ya en internet si la gente lo quiere buscar. Es muy rápido. Eh, domina el balón salta una barbaridad para la altura que tiene él, él es un 6'4 1'95 más o menos es decir, no es una altura muy grande para ser NBA todavía quizás pueda crecer un poquito más pero si le ves eh, colgarse del aro realmente eh, impresiona así que vamos a ver el año que viene ya va a poder jugar en la NCAA y evidentemente en la universidad porque eh, eh, tiene que decidirse pero ya tiene muchas ofertas de diferentes universidades que le han llamado eh, tiene actualmente sobre la mesa que se conozcan eh, la oferta de North Carolina, Kansas, Kentucky, Florida State y Georgia. No está nada mal, ¿eh? La, uh -huh. Las tres primeras, David, candidatas eternas a ser campeonas. Eh, North Carolina, Kansas y, y Kentucky. Así que, bueno, que la gente le busque. Anthony Edwards, o le pueden buscar por su apodo. Antman, el hombre hormiga. Así que queda mucho, hay que tener paciencia, pero ya sabes que en Estados Unidos les gusta construir los prácticamente desde, desde la cuna, ¿no? Así que bueno, este es el, el último episodio de, de eso, ¿no?
3: Muy rápido van allí, que por cierto Anthony Edwards salía, si no me equivoco yo, en Doctor en Alaska. Gran ¿Sí serie.
1: Sí, señor. De Muy culto. ochentero nos está quedando esto, ¿eh? Sí,
3: la verdad es que sí. Vamos a volver al presente. <risa> Gracias, <Venga. risa> fly
1: Adiós, me voy con el De DeLorean. ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, señor
9: Pereiro? ¡Qué Yo... buena voz! Sí, ¿no? Oye,
3: qué bien. Bueno, sí, pero... sí, parece que los rigores del frío no te afectan.
9: Es de, es de siempre esto, ¿eh? ¿Sí? O sea, que no es nuevo, vamos. Ah, bueno, que no es que, 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 estés que sí. ahora con cintas que... sin boquilla, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, que, vamos, que, si, que si alguien me ha parado por la calle para decirme algo algún día, ha sido o qué voces pegas o qué voz tienes. No, no tengo más eh, factores destacables al, <risa> al ojo humano.
3: <risa> o sea, que te cuidas bien, ¿no?
9: Sí, 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 desde luego.
3: Tengo una pregunta... A ver... Para ustedes, pero antes, Edusel, ¿qué tal estás, papá de Mateo?
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Cuando os ponéis unas zapatillas de deporte, en sí unas zapatillas para jugar al baloncesto, sí. las de Michael Jordan, tenéis la de LeBron James, Kevin Durant...
9: Yo las de Durán no me las voy a poner. O sea, las otras igual, si me las regalan o las así por un detalle que tengas tú un día o lo que sea, vale, pero igual que no me voy a exponer, por mucho que me caiga bien Lonzo Ball, no me pongo en la de las tres por, veces solo por no darle dinero al payaso el padre sabes pero bueno, que por aquí van bueno, un poco las la mismas historias, y creo que el que se ríe como, como un simio pequeño por ahí de fondo, es, ese también piensa lo
5: mismo es que no pierdes ocasión para atizar, ¿eh? para poner ahí el ventilador del Hombre,
9: y encima después de que me hayan cambiado el del coche 150 pavos, ahora tengo más ventilador para todos, el viejo y el nuevo, tú Vamos, vamos. No, Hoy... no, pero no. Las, de, las de Durán no me las pongo, ¿no? no las de Donchich igual sí me las pongo.
3: ¿Pero cuál? Porque va Las, de, estu las de
9: estudiar. La, Yo me pongo las, las de estudiar. Las que llevaba clase, ¿no? Las que llevaba clase, sí.
5: ¿Qué os parece? Es que <risa> ahora,
9: ahora me hace una gracia tremenda. Bueno, que hable Edu y luego lo cuento.
5: No, no, que eso de las declaraciones de, de Durán diciendo que, que Donchich tiene ventaja porque no ha, no ha estudiado... O sea, pero... Bueno, esto, esto que es que, es, que Kevin Durant es eh, el Stephen Hawking de, de, de la Universidad de Texas y, y, y no tenían. esa es, es, que tontería más grande es esta? que si no estudias te tienen más ventajas para jugar al baloncesto o viceversa. Que no no no
9: Aparte, a ver si nos va a venir a contar ahora mismo cómo funciona el sistema eh, universitario el a, a, sí, sí, el americano, americano. Que si tú tienes una beca por jugar al básquet, prácticamente tu asistencia a clase, tu nivel de estudios en clase es prácticamente nulo. O sea, lo dependes todo del rendimiento que tengas por lo que te han dado la beca que es la realidad de todo esto que tienes que estudiar vale pero no sé yo creo que Durán tiene un problema y es que o, 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 o... o llamar a Pitino ahora que está en no, el no, Banaltec, claro, sí, bueno, que, bueno pues, llamar que, a Pitino si como... deja vivo a uno allí. por ahí porque vamos el otro día le había visto el vídeo de el jefe de prensa del Barça de básquet y le metió un par de meques ahí en el costado bastante guapos pero fuera de esto tú no puedes eh, intentar enseñarle a la gente ciertas cosas y no predicar con el ejemplo o sea, vamos a ver, eh, Luca Doncic evidentemente ha estudiado menos que tú, que los tres que estamos aquí pero porque tiene un don que no tenemos los tres que estamos aquí eh, y en Estados Unidos más de lo mismo eh, por mucho que hagan eh, un high school y que luego se vayan a un, a, a un college eh, independientemente de todo esto eh, Durán no puede salir con estas y menos después de llevar un mes en el que primero dice que Doncic tiene ventajas sobre los estadounidenses porque no ha tenido que estudiar y sus chicos sí, porque es un sentimiento de patria. Patriotismo estúpido el que, el que demuestra en esto. Eh, después de que hace 15 días dijeran que la gente le odia por ju jugar tan jodidamente bien, bien, bien al baloncesto y ser el mejor, cuando puede ser que esté entre una terna de mejores, pero no lo es, y desde luego no lo es esta temporada. Y después de que hace un mes dijera que su único objetivo en la vida es amontonar billetes. O sea, al final... Eh, es un declive eh, intelectual que tampoco es que haya sido Einstein en su vida. ¿eh? Desde que fue MVP hasta ahora, y desde que le ha dejado de aconsejar su mamá, a la que tanta tierra le teníamos todos, y está claro que estaba mejor aconsejado por ella que hablando solo, que yo creo que lleva a que un tío que no ha sido
5: odiado nunca, se ha odiado ahora. que ten en cuenta que lo de Donchik, más allá del resultado tan espectacular que está y el rendimiento tan espectacular que hace en la cancha, o sea, sinceramente, hay que poner en alfa que es su primer año, que es novato, que viene de otro continente, eh, que viene de otro baloncesto, eh, o sea, ha roto muchos prejuicios y hacer lo que hace en el equipo en el que está, rodeado de la gente que está, noche sí noche también, o sea, el desparpajo con el que juega Doncic eh, y las decisiones que toma de eso de, mm, el último balón me lo juego yo, o los últimos cuatro ataques del equipo los hago yo, y tiro desde aquí porque me da la gana, teniendo en cuenta eh, que acabo de llegar, es, hay que tenerlo
9: hay que ponerlo... Y, y, y Edu, y la reacción de sus compañeros, que, que de André Jordan es de los tíos más complicados de tener en un vestuario, y le ves que celebra más que ninguno la canasta de Luca, eh, que la franquicia ha tomado la determinación de traspasar a un tío que cogieron súper alto en el draft del año anterior, o sea, es que todo va ha encaminado a que ese tío sea Dios en Dallas y Dallas no es ninguna estupidez de franquicia en, en, en la NBA, es un equipo que ha ganado un anillo en los últimos 10 años, hay que tenerlo en consideración desde luego. Sí, sí.
3: Tal cual, ¿sabemos algo de la barbol, Pere?
9: Eh, no, no sabemos nada de la barbol, sigo preocupado eh, eh, he mandado un correo a la Lakers Community para ver si me contesta alguien, no sé nada he mandado un correo a la G League, tampoco sé nada eh, he intentado comunicarme con amigos míos de Los Ángeles por ver si le habían visto, yo qué sé, pues al pan, al, 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 al Super, yo qué sé, por Figueroa, aunque no sea cerca del de, de, de State, pues en, en Corea Town, me da igual, pero nah. por si le ha visto a alguien, eh, no, no sé nada. De, si os cuento la última de Canter, y es que eh, el último movimiento del gobierno turco, publicado oficialmente además, es que eh, se le va a pedir a Estados Unidos la extraditación de Canter de Nueva York y que Estados Unidos evidentemente en primera instancia ya lo ha rechazado, así que veremos a ver cómo acaba esto, pero eh, no sé yo si el no viaje a Estados Unidos, que por cierto no sé si lo visteis, pero eh, una de las primeras cosas que ha hecho Nueva York al llegar allí ha sido eh, practicar yoga y visitar una meca musulmana. Eh, yo creo que todo esto es por tocar las narices a Erdogan, pero bueno, <risa> ya veremos a ver cómo queda todo esto, pero es un tema que ya hablamos el otro día, que tiene poca gracia y que esperemos que no terminen en, en una historia que no nos apetece ninguno contar.
3: Y en el rincón de Mateo... Edusel nos trae a un personaje curioso, cuando menos, ¿no?
5: Sí. Ahora que todo el mundo está hablando de, de, de la gran temporada que está haciendo Jokic, del que hablábamos ya hace unas cuantas semanas, pues hablamos de, de Yusuf Nurkic, que es el jugador por el que, por el que salió de, de Denver, ¿no? El ante la eclosión de, de Jokic, pues eh, Nurkic se fue de, de allí. Hablamos de un jugador que, que bueno, eh, es curiosa su historia. Eh, le detectó un ojeador, no precisamente por sus dotes baloncestísticas, sino porque vio en la prensa que un policía bastante corpulento, muy grande el hombre más grande que jamás haya visto en la historia según palabras del de, de propio jugador, eh, tuvo una pelea eh, tumbó a 13 eh, eh, un agente de jugadores vio, vio esa noticia y se acercó a, y le preguntó al padre si tenía hijos esa fue la primera detección de talentos tenía uno, que no había tocado el balón en, de baloncesto en en su vida y dijo no pasa nada, yo me lo llevo, se lo llevó a, a Eslovenia, eh, le metió en una, una academia de, 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 de jugar al baloncesto. Hay que recordar que Nurkic, él mismo lo recordó. ¿eh,
9: ¿En serio es así, tal cual? Sí, sí,
5: sí. sí, sí, Muy sí, bueno, sí. bueno, 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 bueno. Él, él, él eh, vio, vio algo en él. Eh, eh, Nurkic ¿Pero fue algo en él que tenía el padre que era un, un tiranosaurio? Sí, o sea... Sí, <risa> todavía no se explica lo que vio porque cuando llegó allí eh, estuvo ahí internado mucho tiempo, dice que lloraba cada noche porque no le apasionaba esto, no había tocado el baloncesto, el balón en, el baloncesto en su vida y le preguntaron una vez, de una escala de 1 a 10, ¿tus dotes baloncestísticas ahora mismo cuáles son? Dice, ahora mismo un menos 10. Dice, es que no sé ni correr. Pues mira, seis años después eh, fue seleccionado por, por Chicago, luego traspasado a, a Denver. Él estuvo varios años ahí dando tumbos por, 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 por las ligas bálticas, de ¿no? Cedevita, en, en, en Zadar y de hecho antes de ese verano, antes de que le seleccionaran los, los Bulls y le traspasaran a, a Denver, él estuvo ahí de, ayudando a su, a su abuelo en una granja que tiene de, de, de ganado. Me dice que su primer contacto con la que vida. Llevaba, no... Que llevaba al ganado en brazos, evidentemente. Sí. O sea, los
9: traspasaba de un sitio a otro, así, así como empujoncillos. Su primer contacto
5: con la vida norteamericana fue en el, la ceremonia del Tras la noche antes él fue a dar un paseo por las calles de, de allí de, de, de Nueva York, en Manhattan y el primer contacto que tuvo con un norteamericano fue un, un dealer que se acercó y le dijo ¿quieres droga? y él la rechazó, sabiamente acabó regalando jugando en, en, en Denver ante la cantidad de, de overbooking que había de pivots en ese momento, que estaban Modgo Farier, que acabó, acabó jugando en el, en el Mundial de España, Farier con Javali, McGee, ahora tu amigo en, en sí, Los bien. y luego un par de años después eh, dio el traspaso. Una anécdota que hay muy chula de, de Nurkic es que en uno de sus primeros partidos de pretemporada jugó contra su ídolo, que fue Kobe Bryant, que supongo que también será uno de los de Pereiro, y se quedó mirándole así en el banquillo un buen rato. Y Bryant Shogan, en ese momento era el entrenador de, de Denver, dije, oye, esto va a ser así todos los días dice esta admiración por tus ídolos, dice, no, no, solo con Kobe Bryant que luego le regaló una camiseta y unas y unas zapatillas y yo creo que después de, de un par de años allí fue el traspasado a, a Denver yo creo que forma un buen tridente con Sigi McCollum y con, y con eh, Damian Lillard que para mí es uno de los mejores jugadores que hay en, en, la, en la NBA y, y ahí está eh, yo creo que él se pone el límite en, en, en ninguna parte, dice que que él cree que es el mejor pivote ahora mismo en, en, la, en la NBA. Su llegada desató una cierta fiebre en, en Portland y yo creo que es uno de los jugadores que tiene un talento extraordinario. Yo creo que es una de las claves de la Buena temporada que están haciendo los Portland Tribbles.
9: ¿sí? Y le vamos el, el, el a mandar... un 4x5, ¿no? ¿Sí? Se hizo 28, 24, bueno, 7, 5 3x5. tapones y 5 robos, ¿no?
5: Eso es. Algo, un 5x5 que es algo que... que, que Hay que poca 5 gente asistencias, puede hacer.
9: cállate, es verdad, 5x5. Es algo eh. que
5: poca gente puede hacer, 5x5 es... 25 es, de toda la vida. Algo en, algo <risa> en, en alguna parte de 5 partidos estadísticos distintos y, y bueno, yo creo que, está, que es un pedazo de jugador.
3: Sí, sí. Y hay que hacer una cosa, que es mandarle el enlace a Iman Shamber que el muy insensato intentó sí, sí. Sí, se fue a ir, él, sí. ir a por él. Después si le hubieran contado del padre, igual no va, ¿eh? Por eso, le fue a buscar ahí al vestuario y los agentes de seguridad de Portland le dijeron, ¿dónde va, chatungo? Que por aquí no puedes ir, alma cándida, pero en fin.
5: Es, que, que hoy no es domingo, no, que, ¿no? Milagros. es milagros. Si... Es que Nurkic le preguntaron, le preguntaron le dicen, oye, ¿te, ¿te preocupa un poco este, este, este que hayan venido por ti? Y dice... Yo no me puedo preocupar por gente que se acerca a la retirada. <risa> <risa> Encima es un genio. Tú. Encima
3: es un trastoker absoluto. Canción de Mateo tenemos ver, esta va. semana.
5: Sí, eh, pues mira, el otro día iba con Mateo en el coche, eh, vamos escuchando música de vez en cuando, y de repente le noté cierta, cierto... OK, que le dio a una canción que en ese momento no tenía identificada. Tiré de, de, del móvil y es el Lonely Boy de, de, de los Black Keys.
9: Sí, es, es, es de que te dé el OK, ¿eh? Sí. Se te va el caderismo ahí. Aquí ¿eh? empezó sí, sí, la sí,
3: decadencia sí. de los Black Keys.
9: Sí, sí, saber. porque luego fuera lo comercial total fue un desastre. Luego, lo que vino ya, detrás, pero eso sí, sí
3: el vídeo es maravilloso. Buah, ya ves. Con ese señor bailando a la puerta del parking. <risa> Madre mía. ¡Qué buena elección! Sí, señor. Dale nuestro...
9: Más sincera
3: felicitación a Mateo Y dile que por el camino del rock and roll Es un buen camino para él
5: Eso se lo digo
3: <risa> Un abrazo, Trastockers
9: 5x525, chao chao. chao, chao
3: Termina el 13 Número de mal augurio para los supersticiosos Nosotros, la verdad es que no lo somos Y por eso nos ha gustado este capítulo 13 Aunque por si acaso los malos espíritus acechan Ya estamos pensando en el 14 Y en el 15 y en sucesivos programas que te acerquen el baloncesto cada semana en onda OndaCero.es y procuramos así darte un buen motivo para sonreír
2: El baloncesto se juega en 4-4 David Campos